Hemos estado hablando sobre la base fundamental de todo Y al hablar de todo estoy refiriéndome de la vida cristiana, del reino de Dios, de la adoración De todo que es el amar a Dios con todo nuestro corazón Con toda qué? nuestra alma y con toda nuestra mente Hemos sido llamados, es el primer y más grande mandamiento En eso, es la, ahí es donde se origina o de, donde debe originarse todo accionar en nuestra vida cristiana Servir a Dios sin amar a Dios no tiene ningún sentido Adorar a Dios sin amar a Dios no tiene ningún sentido ¿Cómo así? ¿Cómo voy a adorar si no lo amo? Les quiero recordar que el apóstol Pablo llegó a Atenas y encontró que era un lugar sumamente religioso. Altares e ídolos por todos lados. Y de repente encuentra un altar que dice la insignia que tenía el altar al Dios no conocido. Y Pablo les dice a todos los atenienses, a ese Dios que ustedes adoran sin conocerle es al que yo les vengo a predicar. La gente adoraba pero no conocía, la gente adoraba pero no tenía intimidad, no tenía relación Y la base fundamental de la adoración es nuestro amor a Dios Y en base a eso hemos estado enfatizando nuestra relación, nuestra intimidad, nuestra pasión al Señor Y definitivamente nuestra adoración a Dios que se fundamenta ¿dónde? En nuestro amor a Dios, pero amor con todo nuestro corazón, no con una parte, no con la mayor parte, sino con todo nuestro corazón. Puse un ejemplo hace unos domingos atrás, donde un esposo llega con la esposa y le dice, mira, te amo más que nada en este mundo, eres la persona que más amo, eh, tú eres lo más importante en mi vida y a ti te amo más que a las dos compañeras de trabajo. Y así que a ti te... Te voy a dedicar cinco días a la semana Y solamente dos días a la semana Le voy a dedicar a las otras dos que amo Pero quiero dejar claro que a ti te amo más ¿Creen ustedes que una esposa en sus cinco sentidos Recibiría eso correctamente? Lo aceptaría y dijera ¡Ay tan lindo mi esposo! ¡Me ama más que todos! ¿Creen ustedes que alguien Una mujer en sus cinco cabales pues ¿Verdad? Diría, ay qué hermoso mi esposo me ama más que a todas A las otras dos las ama pero poquito, a mí me ama más ¿Está bien eso o no? Pero es que no es coherente Pero esa incoherencia que la vemos bajo una perspectiva de matrimonio No lo vemos incoherente en nuestra relación con Dios A Dios lo amamos un día a la semana Y todas las demás cosas las amamos el resto de la semana entonces eso es incoherente dentro del principio del reino de Dios. Por eso es que dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Es la totalidad de nuestra vida es para amar a Dios. Recordemos que la Escritura en Colosenses dice que todas las cosas en Él fueron creadas por medio de Él y para Él, todas las cosas que existen fueron creadas por medio de Él 
para Él y por Él. Entonces es importante que entendamos que nuestra vida le pertenece a Dios. Existimos para Dios. El domingo pasado estuvimos hablando acerca de varios aspectos fundamentales de la adoración y un principio fundamental de la adoración es la obediencia. No puede haber una adoración genuina sin una vida de obediencia. La adoración genuina se fundamenta en nuestra obediencia a Dios. El Señor dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Porque la demostración de mi amor a Dios es mi obediencia a Él. Yo no puedo decir que amo a Dios cuando no hago caso a sus mandamientos, cuando no vivo como Dios quiere, cuando no obedezco su palabra. No es un amor real, aunque en la vida religiosa pretendemos amar a Dios así, ¿verdad? Sin embargo, en el diseño de Dios, de acuerdo a las Escrituras, no puede existir un verdadero amor a Dios sin una genuina obediencia. Y pusimos el caso de Abraham. ¿Cómo es que Abraham demostró su amor a Dios? ¿Cómo? Con el acto sublime de obediencia. No me rehusaste a tu hijo, obedeciste. Y Abraham en este acto de adoración, eh, vimos el domingo pasado varios aspectos que son importantísimos. Número uno, definitivamente el tema central que estoy enfatizando ahorita, la obediencia. Dios le dijo, dame a tu hijo, a tu único, al que amas. Y Abraham, ¿qué hizo al otro día? Fue a consultar a los profetas para ver si Dios le confirmaba. No. Una de las luchas que el ser humano tiene primero es con su lógica, con su entendimiento. Dios le dice que haga algo y lo primero que quiere hacer es entender para poder obedecer, ¿no es cierto? Y déjenme decirle algo que choca con la religiosidad, pero a Dios no se le obedece por lógica, a Dios se le obedece por fe, a Dios no se le obedece hasta que yo entienda por qué tengo que hacer esto, a Dios se le obedece porque Él dijo que lo haga, punto. Ese es el principio en el reino de Dios. Ah, no, 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 ahí ya se salió. Pues yo tengo que entender. Es que si no, ni moco voy a hacer cosas a ciegas. Es que la Escritura no está hablando de hacer cosas a ciegas. Hay discernimiento, hay entendimiento, pero cuando Dios dice, dame a tu hijo, tu único, al que amas, Abraham dice en la Escritura que se levantó muy de mañana y preparó todas las cosas. Una obediencia genuina. No tuvo que buscar al Señor en consultas proféticas, a ver que alguien me confirme, a ver que un profeta me explique por qué Dios me está pidiendo algo que primero Él me prometió dar y ahora me lo está quitando. No, yo tengo que entender eso. No. Y muchos en la vida cristiana queremos primero entender por lógica el obedecer a Dios. No, no, es que hasta que yo lo entienda, es que que me lo expliquen bien, hasta que yo, es que no comprendo y hasta que Dios me confirme y hasta que Dios... No, si la palabra de Dios dice algo, sencillamente yo tengo que obedecer. No es obediencia a ciegas, porque a Dios no se le obedece a ciegas, a Dios se le obedece con fe, porque fe es la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve No estoy actuando a ciegas Es porque creo lo que Él ha dicho Es porque obedezco Lo que Él ha mandado pues. ¿Por qué? 
porque Él es Dios, porque Él no falla, porque Él es perfecto, porque Él es justo, porque Él es fiel, porque Él es verdadero, ¿entienden? Entonces por eso es que le obedezco por fe, porque yo sé que Él no falla, jamás ha fallado, ni va a fallar. Yo sé que Él es justo, así ha sido siempre y así lo será. Entonces lo obedezco por fe. Y Abraham pudo tener esa solvencia de obedecer a Dios a esa dimensión, ¿por qué? Por su entendimiento y su conocimiento de quién era Dios. No puede haber una genuina adoración si no hay un claro y correcto entendimiento de quién es Dios. Escuche bien, no puede haber una genuina adoración si no hay un claro y correcto entendimiento de quién es Dios. Cuando yo no he entendido correctamente quién es Dios, lo soberano, lo verdadero, lo justo, lo fiel, lo maravilloso que Él es, entonces no hay una genuina adoración, porque no entiendo correctamente lo que Él es. Entonces hay una adoración quizá imitada, una adoración quizá de apariencia, pero una persona que entiende y que conoce verdaderamente quién es Dios, olvídese que va a poner pretextos para adorar a Dios. Si entiende que Él es digno, si entiende que Él es verdadero, si entiende que Él es el único que merece adoración, si entiende que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Es que el que entiende quién es Dios, por naturaleza va a adorar. Va a surgir naturalmente el deseo de adorar cuando entendemos quién es Dios. Ah, no, pero me, a mí eso de estar levantando las manos no me gusta, hermano. Eso de estar cantando, que cante el grupo aquí arriba, pues, pero yo, no, hombre. Es que eso de estar saltando, no, hombre, mire, yo vengo así tan, tan, tan bonita, dice la hermana, todo lo que me costó maquillarme para ponerme a sudar aquí, no, hombre. Entonces, es porque no hemos entendido quién está aquí. Cuando entiendo quién está aquí, estoy hablando del Señor, no de ninguno de nosotros. Estoy hablando del Señor. Cuando entiendo quién es el que está aquí, Rey de Reyes, el Señor de Señores, el justo, el fiel y el verdadero, el que murió y resucitó, el que venció la muerte. Bueno, cuando entiendo quién está aquí, qué maquillaje ni qué maquillaje. ¿Qué zapatos, ni qué corbata, ni qué? Ay, voy a salir sudado. y ¿Qué? Eso no importa. Porque entiendo el valor de la persona que merece ser adorada. Porque la adoración tiene que ver con valor. Yo adoro lo que valoro. Yo voy a adorar aquellas cosas que yo valoro. Y cuando yo le doy el valor correcto a Dios, es que todo el mundo puede decir, apóstol, pero si yo le doy el valor a Dios, sí, pero no sé si el correcto, el que Él merece. Cuando yo le doy el valor correcto, el que Dios merece, entonces voy a tener una adoración genuina. Vimos también que Abraham se preparó. Dice que se levantó muy de mañana, ¿qué? ¿Qué hizo? Ah, preparó su asno, cortó la leña, aunque tenía siervos y criados, no los mandó a que ellos cortaran la leña por él. Dice que se levantó de mañana y cortó la leña. Empezó a preparar su holocausto, empezó a preparar todos los elementos porque él iba con una mentalidad a ese monte. ¿Cuál era? De ir a adorar a Dios. Él no iba con la mentalidad de ir a matar a su hijo. 
Él iba con la mentalidad de ir a adorar a Dios. Por eso es que cuando le dice a los criados, quédense aquí, porque yo y el muchacho iremos allá y adoraremos. Porque él iba con esa mentalidad. Y estuvimos hablando de la importancia de preparar nuestro corazón, nuestra actitud para adorar a Dios. Decíamos que muchas veces nos preocupamos más y nos preparamos más para la reunión que para la adoración. Nos peinamos, nos vestimos, nos perfumamos, que la corbata esté bien, que el vestido esté acorde a los, a los zapatos y que el, los aretes jueguen con el collar y, y que el maquillaje y todo. Nos estamos preparando para la reunión, pero no nos estamos preparando para la adoración. ¿Cuánta preparación previa hay desde que nos levantamos? ¿Cuánta acción de gracias? ¿Cuánto empezamos a bendecir a Dios y empezamos a preparar nuestro corazón para que cuando entremos al templo, entremos con acción de gracias y entremos por sus atrios con alabanza, como dice la Escritura? Es que la Escritura dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecir su nombre. Porque es una actitud que traemos como estilo de vida, no un evento al que venimos a participar al templo. El estilo de vida debe ser de adoración. Abraham se preparó y nosotros debemos preparar nuestra actitud de adoración. ¿Qué voy a ofrecer? Ah, pues yo vine a ver qué sale, ¿verdad? No, ¿qué estoy preparando? ¿Qué gratitud? ¿Qué acción de gracias? ¿Qué reconocimiento voy a preparar yo? para ofrecer mi adoración al Señor el día de hoy. Él se despojó de todo lo que tenía, le dijo a sus criados, quédense aquí, pero de aquí en adelante, solo voy yo y lo que voy a entregar a Dios. Punto. En la intimidad de tu adoración, no debes venir cargando con circunstancias, con problemas, con afanes, con pensamientos, que trabajo, que eh, tareas, que nada. Deja todo ahí en la orilla del monte y sube a adorar a Dios solo tú y tu acción de gracias. Solo tú y tu reconocimiento a lo que Dios es. Solo tú y lo que vas a ofrecer a Dios. Deja todo atrás. No vengas cargando con todos los problemas. Por eso dice la Escritura, echad vuestras ansiedades sobre el Señor. Él tiene cuidado de nosotros y si algo debemos hacer nosotros es despojarnos, echar nuestra ansiedad, dejarla ahí atrás e ir ante su presencia con regocijo, con alegría, reconociendo que Él es Dios sobre todas las cosas. La obediencia definitivamente es un factor fundamental de la adoración. Enfatizábamos también que en este acto tan glorioso y tan sublime de adoración, Abraham no estaba pensando en composiciones musicales, ni en instrumentos, ni canciones, ni, ni notas. Él no iba pensando en eso. Hoy en día hemos encuadrado o limitado la adoración a composiciones musicales. La adoración se basa en la obediencia. La adoración debe ser un estilo de vida. La adoración debe ser un corazón obediente y agradecido con Dios, reconociendo genuinamente lo que Dios es. La herramienta, el instrumento, el medio puede ser la música, puede ser un cántico, 
puede ser un instrumento. No confundamos la adoración con los instrumentos que nos ayudan a adorar. Entonces, la adoración debe ser, para los instrumentos y para uno de adorar, ¿no se han dado cuenta de eso? ¿Por qué si los instrumentos no deben determinar si adoro o no? Porque esos son solo el medio que nos ayuda, pero la música no es la adoración, es parte de, es instrumento para adorar, pero la adoración es tu actitud. Tu corazón, tus palabras, tu sentimiento, tu deseo, tu obediencia, tu reconocimiento hacia Dios. Expresado en palabras, expresado en cánticos, pero demostrado con actitudes y posiciones también. Porque la posición definitivamente es importante. Tú no te paras delante de un rey así desafiante. Tú te paras delante de un rey, delante de un rey humillado. Reconociendo que Él es autoridad Entonces tú no vienes a pararte delante del Rey de Reyes Y Señor de Señores Así como que tú a tú Tú así no le adoras Tú le adoras reconociendo que Él es Dios sobre todas las cosas Y entonces la actitud, la acción, la posición También son parte de mi adoración Vos sabes que te amo Señor Eso no es adoración Pero postrarme delante de Él es reconocer su autoridad sobre mi vida, reconocer su majestad sobre mí. Y entonces esta posición también es parte de mi adoración y de mi expresión de reconocimiento a Dios. Es que yo no sé por qué se tiran al suelo, que no sé por qué andan brincando. Es que todas estas son expresiones de lo que yo estoy reconociendo y entendiendo que Dios merece. Entonces la Obediencia es parte fundamental Ahora, quiero que veamos un punto importantísimo Acerca de la obediencia Y quiero que veamos un ejemplo muy fuerte Porque Alguien puede decir, sí pero yo obedezco Sí pero la obediencia no es parcial La obediencia debe ser total La obediencia a Dios jamás debe ser parcial. La obediencia a Dios debe ser total. Porque la obediencia a medias es catalogada por el Señor como desobediencia. ¿Okay? La, desobedi- la obediencia a medias, el Señor la ve como desobediencia. Y veamos el caso aquí en el primer libro de Samuel, capítulo 15, estamos hablando de Saúl. Primer libro de Samuel, capítulo 15 Dios le da directrices específicas al rey Saúl Se las voy a resumir para adelantar un poco Dios le dice que va a ir a vencer a un pueblo enemigo Pero que debe destruir a todos los enemigos Y no debe dejar a nadie con vida No deben tomar ningún botín Y matar a todo el pueblo enemigo En resumen, esa era la directriz de Dios. Pero entonces, aquí en el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 18, ya el profeta Samuel está corrigiendo al rey Saúl y le dice, y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los 
¿Qué directriz está dando? No dejes nadie con vida. Acábalos. ¿Está clara la directriz o no está clara? ¿O hay lugar a confusión ahí? ¿No? Bueno, dice el verso 19. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que has vuelto al botín? ¿Has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien, ¿eh? Bajo la perspectiva de Saúl, ¿el que era? Obediente. Y ese es el problema muchas veces de la iglesia. Bajo mi perspectiva digo, pero si yo soy obediente a Dios, pero si yo hago caso de los mandatos de Dios, pero si yo busco a Dios, pero si yo agrado a Dios, esa es mi perspectiva. La pregunta del millón de dólares es, ¿cuál será la perspectiva de Dios hacia mi vida? Si Él me está viendo como obediente también o me está viendo como desobediente. Dios a través del profeta le está diciendo a Saúl, fuiste desobediente, actuaste diferente, pero todavía intenta Saúl defenderse contra Dios. Es que de verdad que el pecado nos hace ignorantes, hermano. ¿Cómo pretendo yo decirle, Dios te confundiste? Hombre, no estás equivocado, Señor. No te fijaste, yo sí soy obediente. Imagínense a qué extremo nos lleva el pecado. A pretender corregir a Dios. Cuando Él no se equivoca, Él es perfecto, Él es justo. Y si Él me dice, estás mal, es porque estoy mal. Si Él me dice, debes corregir esto, es porque debo corregirlo. No, 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 Señor, es que no te has fijado, hombre. Señor, no pusiste atención. No, 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 no es así como tú dices. No, ¿qué es eso? Y, y Saúl está tratando de corregir a Dios. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a misión que Jehová me envió. ¿Fue o no fue? Sí fue. Él está justificando su acción. A misión que Jehová me envió y he traído a Agar, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó botín, del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Miren, dos conceptos totalmente diferentes de adoración, el de Abraham y el de Saúl. La adoración de Abraham estaba fundamentado en qué? En obediencia total, no parcial. Mientras que la adoración y el sacrificio y el holocausto que Saúl quería ofrecer con el pueblo, estaba fundamentado en qué? En desobediencia. En una obediencia a medias, pero si sí si fui, si sí si ataqué, si sí vencí al pueblo enemigo y tenía razón. Pero se trajo al rey. Cuando Dios le dijo, destruye a todos. Dios le dijo, no tomes botín. Y ahí venía con ovejas y venía con vacas. Señor, pero tú sabes que mi intención es buena. Y la religiosidad lleva a justificar mis acciones con buenas intenciones. Yo tengo, no, es que el Señor sabe que la intención es buena. Sí, pero lo que hiciste es incorrecto. 
Él creyó que tenía una mejor idea que Dios Y es cierto Mira, a veces somos tan inteligentes Que tenemos ideas mejores que Dios ¿No se ha dado cuenta el cristiano? Que equivocados estamos pues No Señor, no es así Así queda mejor ¿Cómo pretendo yo Tener una mejor idea que Dios? Eso es imposible hermanos Si Él es perfecto Entonces vino Él y tuvo la brillante idea No hombre, no, para qué vamos a matar Miren, vamos a tomar las primicias De las ovejas, de las vacas Lo mejor del ganado Vamos a traerlo Para ofrecer un holocausto al Señor Hombre, ala, si la intención es buenísima Y es que nos vamos a rayar Con este acto de adoración ¿Y por qué Dios no iba a recibir esa adoración? Porque Porque no se originaba en obediencia Ah, contradecía lo que él había dicho Entonces era una adoración sin reconocimiento Y toda adoración sin reconocimiento No es aceptada por el Señor Sí, estaba tratando de obedecer a Dios Con un entendimiento diferente al de él ¿Cómo es posible? Es que la manera de agradar a Dios y de honrar a Dios es bajo la perspectiva de Dios, bajo el diseño de Dios, bajo las directrices y la obediencia a Dios. No hay otra forma. Mucho cristiano hoy quiere agradar a Dios, pero a su manera. Quiere vivir de acuerdo a su voluntad. Quiere hacer las cosas como Él le place. Quiere tener una vida espiritual como Él la decidió tener. Y hermanos, eso no existe pues. Eso no puede agradar a Dios. Media vez se origina en desobediencia, media vez se origine en un diseño diferente al que Dios estableció. Ese sacrificio, esa ofrenda no puede agradar a Dios, no la puede recibir el Señor. Porque entonces Él estaría avalando, Él estaría aprobando la desobediencia. Él estaría de acuerdo con tu acto de rebelión y Él no puede contradecirse a sí mismo. Entonces, mientras que Abraham ofrece un acto de sacrificio y de adoración fundamentado en obediencia. Mientras que Saúl pretendía ofrecer adoración, pero en un estilo de vida de desobediencia. Y Samuel dijo, versículo 22, está haciendo la pregunta, Samuel está desafiando al rey, le dice en otras palabras, a ver, contestame esta pregunta. A ver, tengo duda, aclárame esto, Saúl. ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Y él mismo le responde. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión Y como ídolos e idolatría la obstinación Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová Él también te ha desechado para que no seas rey Como ídolos y como qué Como ídolos e idolatría es la ¿Qué es obstinación? Empecinamiento Hacer mi voluntad 
yo así lo quiero hacer y así lo quiero hacer y Dios me habla y que sea diferente y yo así sigo y punto pues yo así quiero seguir viviendo así quiero seguir sirviendo a Dios y a mí no me mueve nadie y a mí no me cambia y yo no obedezco eso es ser obstinado y déjame decirte que aquí lo está comparando la obstinación como que tengas ídolos y como que seas un idólatra igual Así de grave para Dios es la obstinación. ¿Cuánto ama a Dios la idolatría? Todavía inseguros algunos. Es abominación para Dios. Y lo está comparando con la obstinación. Entonces, ¿cuánto ama a Dios la obstinación? La aborrece igual. Igual aborrece que tú vayas y adores otros ídolos como que tú en el reino de Dios y como hijo de Dios te mantengas obstinado a lo que Él te dice es igual, igual aborrece Dios eso que terrible Saúl creía que estaba agradando a Dios por obedecerlo a medias pero no había entendido que la obediencia a medias es igual que desobediencia pero nosotros catalogamos nuestra obediencia con que obedecemos la mayoría ¿verdad? como aquel joven rico no, pero todos esos mandamientos yo los he guardado desde mi juventud y Jesús le dice solo una cosa te falta miren, todo lo que había hecho, no matarás, no robarás no darás falso testimonio ¿no? ¿Y cuántas cosas había hecho él y solo una no hizo que era eso No había sometimiento, sí, pero ¿qué era? Una obediencia a medias Todo esto lo he obedecido desde mi juventud Y por una cosita más a decir que no Es que aquí o es Señor de todo o no es Señor de nada Porque a Dios le damos todo O no lo hemos reconocido como Señor pues Y ese es el asunto que en nuestra vida cristiana Y en nuestra adoración Queremos amar, queremos agradar y servir a Dios, pero de una manera parcial. Cuando la obediencia a media se constituye en desobediencia. El que ama a Dios, si algo va a caracterizar al que ama a Dios, es que va a guardar sus mandamientos, dice la palabra. Pero no parcial, sino total integral, es completo no, no, en esto si sí obedezco pero en esto no en esto si sí me someto a Dios pero esto todavía lo decido yo aquí si sí busco a Dios en estas áreas de mi vida, pero estas todavía las gobierno, eso es un estilo de vida parcial y eso fue lo que el Señor corrigió en aquella iglesia de Apocalipsis, le dijo ni eres frío ni caliente ¿qué estaba diciendo ahí? ¿qué tipo de relación tenía esta iglesia con el Señor? parcial, a medias un estilo de vida a medias y ese estilo de vida a medias para el Señor como lo catalogó por cuanto no eres ni frío ni caliente te vomitaré de mi boca ahí está que tanto le agradaba a Dios esa relación de tibieza Era repugnante. 
Ala, ese pastor de esa iglesia así que bárbaro, ¿verdad? Qué mal estaba. Uy, esa iglesia qué terrible. ¿Y nosotros? ¿Será que tenemos una relación de lleno con el Señor, apasionada con el Señor o una relación tibia? Donde buscamos, pero también donde nos alejamos nuestro ratito. Es que me dieron mi colazo. Una mi vuelta pues para los hermanos en el extranjero. Una mi distracción. Un hermano le dijo a un pastor un día, ay pastor solo déjeme salirme del diseño un rato, le dijo. Porque quería ir a hacer algo que no era agradable a Dios, pues, no hombre, es que esa es una relación de tibieza, donde aquí sí, donde aquí adoro a Dios, donde aquí sirvo, donde aquí, pero aquí desobediente en esta otra área. No, esa es una relación de tibieza y la vida de adoración no debe ser una relación de tibieza. ¿Qué es lo que está buscando Dios? ¿Que yo sea frío? No, ¿qué es lo que Dios quiere? Una relación apasionada Que yo me apasione por Él Porque el fundamento de la adoración Es nuestra pasión por el Señor No puede haber adoración Si no hay pasión por el Señor Por su rostro, por su presencia Mire, usted no puede Demostrar su adoración a Dios si verdaderamente usted no está apasionado, si usted no le ama Si usted le conoce poco y está poco apasionado, así se va a reflejar en su adoración Cuando estamos aquí adorando y veo gente que está así como, la que aburrido, ya duró mucho ¿no? O así pues, aleluya Ay Dios, digo, este hermano no conoce a Dios no lo conoce Y déjenme ser franco y sincero y directo No me puede venir a decir que usted conoce a Dios Es mentira que lo conoce Porque si usted lo conoce Está apasionado por Él Si usted no está apasionado Es porque no lo conoce Ah, yo le estoy adorando ahí pero ah, Tan bonito adorar al Señor ¿Qué, qué lindo ese coro, como me tocó Ay Dios Santo no, eso no es pasión Te garantizo algo Mientras más conozcas a Dios Más te vas a enamorar de Dios 100% te lo garantizo Mientras más intimidad tienes con el Señor Más te vas a apasionar por el Señor Pero mientras menos conocimiento tengas de Dios Más fría va a ser tu relación con Dios Por eso es que el cristiano tiene una relación de tibieza por eso es que tiene una relación alejada por Dios, porque no le conoce, no hay pasión, no hay intimidad. Y cuando en la Escritura encontramos ejemplos de la pasión por el Señor. Por ejemplo, el salmista David, en el Salmo 27, un texto que mencionamos mucho, pero describe algo muy importante en la vida de David. Salmo 27.4 Recordemos quién era David Rey de Israel Cuántas ocupaciones podía tener él Cuántas cosas podrían distraer Cuántos anhelos podría tener Él era rey Pero fue guerrero Fue un excelente guerrero La gente aclamaba a David y decía Saúl mató a mil 
Y David a sus diez mil decía Es que David rebasó enormemente la capacidad guerrera de Saúl Y Saúl era excelente guerrero Era un hombre de batalla tremendo Sobrepasaba en altura a todo Israel Saúl era un hombre alto Como que era de la sede central de algunos aquí que Alto, ¿verdad? Saúl sobrepasaba a todos, era un excelente guerrero, pero David superó enormemente eso. Miren, qué excelente guerrero era. Derribó al gigante que ni todo un ejército se atrevía a desafiar. Y él, con cinco piedras y una onda, se atrevió a desafiarlo por su fe en el Señor. Miren lo excelente que él era. ¿Cuántas cosas podía anhelar como guerrero? ¿Cuántas cosas podía anhelar como rey? Él fue prosperado en muchísimas cosas, tuvo abundancia de todo. Mire, ¿cuántos anhelos pudo haber tenido él? Con los recursos financieros que tenía, con la posición que tenía, con el reconocimiento de Dios y de todo el pueblo que podía tener. El dulce cantor de Israel, se le conoce. Oh, ¿Cuántas composiciones no tuvo? ¿Cuántos salmos no escribió? ¿Y cuántos quizás no fueron eh, Redactados aquí pero que él escribió Sin embargo Todas esas cosas Logros que había tenido Alcances, victorias, triunfos que había tenido Había algo que era el deseo y la pasión que él tenía No en convertirse en un mejor guerrero No convertirse en el mejor rey Aunque ha sido el mejor rey que ha tenido Israel Pero qué era lo que apasionaba a David Qué era lo que deseaba David Dice el versículo 4 del Salmo 27 Una cosa Una cosa, lo voy a decir en diferentes palabras Una cosa le he pedido Una cosa he suplicado Una cosa estoy buscando Una cosa es el clamor de mi corazón Una cosa, esta Expresión he demandado no significa reclamo porque yo soy superior a, no, es una súplica Una cosa he demandado a Jehová, ah, una cosa le he pedido, una cosa es el clamor Pero otra es mi determinación por alcanzar eso que anhelo ¿Cuántos anhelamos vivir en la presencia de Dios? Pero ¿cuántos buscamos? Alcanzar eso, ahí está el otro asunto Ay hermano como me gustaría ser un siervo de Dios muy usado Como me gustaría vivir en la gloria de Dios Sí, pero cuánto lo busco pues, verdad Cuánto tiempo paso en la presencia de Dios Cuánto leo su palabra, cuánto oro, cuánto adoro a Dios Cuánto me deleito en Él, cuánto le sirvo Una cosa he demandado, una cosa anhelo, una cosa deseo pero esta buscaré Ya es determinación de él De alcanzar ese anhelo Entonces dice Una cosa he demandado a Jehová Y esta buscaré Que esté yo en la casa de Jehová Todos los días de mi vida No porque no tengo compromisos No porque no tengo prioridades No porque no hay otras cosas importantes que hacer Sino porque ¿Qué era lo que originaba el deseo de estar en la casa de Jehová? ¿Qué dice ahí? Ah, 
para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Otras versiones dice para meditar en él. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. David estaba limitado a una posición física. Por eso decía, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová. Porque la presencia del Señor estaba solo donde estaba el tabernáculo de reunión, donde estaba el arca del pacto. Pero cuando Cristo murió, el velo fue rasgado. Y ahora ya no es un lugar. Por eso la mujer samaritana le dijo, Jesús yo tengo una duda. ¿Dónde hay que adorar? Nosotros los samaritanos decimos que en este monte Y ustedes los judíos dicen que en Jerusalén Quiero aclárame una duda Es aquí, es allá Ella estaba pensando que la adoración era En ubicación geográfica Cuando Jesús le dice La hora es En que los verdaderos adoradores Adorarán al Padre en espíritu y en verdad Jesús no le aclara Ubicación Jesús aclara la prioridad de lo que el Padre está buscando ¿Por qué? Porque el velo en el sacrificio de Cristo fue rasgado Entonces ya no era en un lugar específico Porque ahora tenemos entrada al lugar santísimo Donde quiera que nosotros andemos Ahora el templo es portátil pues Eres donde tú andes Es movible Si tú andas en tu vehículo Ahí puedes entrar en la misma presencia de Dios si tú estás en tu trabajo, ahí puedes entrar a la presencia de Dios. Si tú estás en tu casa, si estás aquí en el templo, donde quiera. Pero David estaba limitado. En ese tiempo el velo no se había rasgado. Y por eso él dice que esté yo en la casa de Jehová todos los días. ¿Pero para qué? No porque quería desentenderse de sus responsabilidades. Para contemplar. ¿Qué? ¿Cuál era el anhelo de él? Contemplar, conocer, admirar, deleitarse en la hermosura, en la belleza, en lo glorioso, en lo maravilloso que es Dios. Eso es lo que él deseaba, estar ahí y disfrutar la presencia del Señor. Contemplar lo hermoso, lo maravilloso, lo fiel, lo digno que él es. Miren, la trascendencia del deseo una cosa he demandado, no dice una cosa pretendo demandar, una cosa he demandado a Jehová. Y esta buscaré que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Apuntaba desde un pasado hasta un futuro. Trascendía en todo su estilo de vida, en toda su vida, el deseo, su pasión por estar en la presencia de Dios. Pero ¿cuánto anhelamos nosotros disfrutar la presencia de Dios? 15 minutos de adoración y ala, ya se pasaron, hombre, ya, ya mucho. Cuando el anhelo de nosotros debería ser estar en la presencia de Dios todos los días de nuestra vida. Pero no porque somos fanáticos de andar cantando. Si es que el objetivo no es cantar. La meta, el propósito no es la celebración. La meta es el que es digno de ser celebrado. Él es el objetivo, Él es la razón Venimos aquí, 
no porque va a estar bueno el servicio y se van a cantar un coro pero bien alegre ese no es el objetivo el objetivo es que aquí en medio de nosotros está el único que es digno de ser adorado pero es muy importante la pasión que yo tengo por adorarlo la pasión a Dios la determina mi entendimiento de quién es Él si yo no he entendido quién es Dios olvídense que yo voy a vivir apasionado por eso ¿Qué? alguien que no está apasionado por Dios es porque no le ha conocido aunque lleve 130 años en la iglesia pero no le ha conocido si no vive apasionado no hermano lo que pasa es que mira yo soy así no soy tan expresivo hoy yo no soy así tan, tan, tan loquito como los otros verdad yo soy así más tranquilo eso es mentira hermano tal vez usted no es tan loquito como yo pero la pasión lo va a llevar a tirarse al suelo porque aquí está el rey de reyes, punto. La pasión por él, por lo grande y lo poderoso que él es, lo va a hacer salir de su lugar y danzar pues. ¿Qué, qué la hacía como me estorba hombre? Pues salga si puede ir a danzar allá atrás, mire cuánto espacio tenemos, aprovecha ahorita porque dentro de poco no va a haber espacio. Esto va a estar lleno. Se aprovecha ahorita, después no sé cómo vamos a hacer Hay que estar quitando y poniendo sillas, gloria a Dios y así va a haber que hacerlo Pero de que hacemos espacio, hacemos espacio Una silla jamás debe impedirme a mí celebrar la victoria de Cristo Un par de tacones jamás debe ser el obstáculo de celebrar la gloria de Dios Una corbata a mí no me debe apretar lo suficiente para que yo no pueda danzar delante de la presencia de Dios No tiene sentido el reconocimiento de quién es me lleva a mí a tener una adoración apasionada. Un ejemplo que me encanta a mí, que me fascina, es de aquella mujer con el frasco de alabastro. Es un ejemplo maravilloso aquí en Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14. Versículo 3 ¿Ya lo tiene? Dice pero estando él Hablando de Cristo En Betania en casa de Simón el leproso Y sentado a la mesa Vino una mujer con un vaso De alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza no le quebró el frasco en la cabeza ¿okay? lo quebró y el perfume se lo echó en la cabeza para aclarar ahí cualquier duda y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron ¿Para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Dos perspectivas diferentes Y lastimosamente, aunque va a llegar el momento en que ya no va a haber así Pero lastimosamente en la iglesia existen estas dos mismas perspectivas De aquel que se entrega y adora y aquel que se enoja pues, Tiranos ahí, ya mucho tiempo, ya tanto que cantan hombre, Y el apóstol no para y tal 
Siempre están las dos perspectivas, oye. Usted determina en cuál está. Oye, si usted es de los que se tiró al suelo a adorar al Señor o de los que está enojado porque esto no para de cantar. Usted, usted decide, es su actitud. Pero aquí habían estas dos perspectivas. Y estos se molestaron. ¿Para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, ¿cuál fue la perspectiva de Cristo? Dejadla, ¿por qué la molestáis? Jesús lo estaba viendo como que buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, ¿oyeron? No hay quite, siempre van a ver. Siempre tendréis a los pobres con vosotros. ¿Pero qué? Ah, pero a mí no siempre me tendréis. Está hablando de esa manifestación física, humana, ¿verdad? Esta ha hecho lo que podía porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en Misión Cristiana del Calvario, el ¿qué? 5 de junio del 2016, ahí en todo el mundo también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Dios lo declaró y hoy se está cumpliendo lo que tantos años atrás dijo. Que donde quiera que se predique se va a recordar lo que esa mujer hizo. ¿Qué tan trascendente fue el acto de la mujer? Para que el Señor dijera, donde quiera que se predique, van a recordar lo que esta mujer hizo hoy. Híjoles, ¿qué tan trascendente es el acto de adoración que tú tienes en un servicio o en tu casa? Para que el Señor diga, uy, lo que fulano me engano hizo, eso lo van a recordar donde quiera que se predique. ¿Qué tan trascendente? Qué tan trascendente es nuestro acto de adoración. Pero mira, aquí hay muchas cosas. Y hemos enfatizado tanto, se ha predicado tanto. Por ejemplo, del valor de lo que yo entrego al Señor. Dice que en cuántos denarios se pudo haber vendido. 300 denarios era el equivalente al sueldo promedio de todo un año. El sueldo promedio de todo un año, ahorrando el sueldo promedio. Todo un año, mes tras mes mes tras mes y al año ya pudo comprar ese perfume todo un año de ahorro de un sueldo promedio entonces con razón todos aquellos perdonen la expresión pero criticones empezaron a decir no hombre qué desperdicio pues cuánto dinero costó ese perfume para que esta mujer lo venga a quebrar aquí no tiene sentido para ellos que estaban sentados en la misma mesa con Jesús, pero no habían entendido quién era Jesús. Mientras que la mujer, ¿por qué no le costó romper ese frasco? Porque aunque no había sido invitada a la mesa, pero sí entendía quién estaba sentado en la mesa. Es que el acto de adoración no consiste en posiciones, consiste en entendimiento de quién es Él. Y el agradecimiento Esta mujer entendió quién era él Y entonces lo más valioso que tenía Lo derramó delante de él Porque la adoración Debe ser lo más valioso que tú tienes La adoración debe ser entregar a Dios 
lo valioso de tu vida A Dios lo honras no entregándole sobras A Dios lo glorificas entregándole lo más valioso que tú tienes Por eso Jesús fue impactado por la actitud de la mujer Porque entregó lo más valioso Por eso es que Dios fue glorificado por Abraham Porque entregó lo más valioso que tenía Es que el acto más sublime de amor es dar lo más valioso que tenemos. Pues. Por eso el acto más sublime que pudo y que puede existir es que Dios haya enviado a su Hijo a morir por nosotros, porque entregó lo más valioso. Si Él, por amor a nosotros, entrega lo más valioso, Él está esperando de la demostración de nuestro amor que, que tú entregues lo más valioso. A Dios no le entregamos obras, le entregamos lo más valioso. ¿Pero qué movió a esta mujer por este acto tan sublime de adoración? Su pasión y su entendimiento de quién era Él. Mientras que a todos los demás era el conocimiento, era la teología, era la, la información de que este que estaba aquí sentado andaba haciendo milagros y ahora estamos sentados aquí comiendo con Él, pero, Cuello, ese es cuello pues estamos aquí con de que ahorita es el famoso Todo el mundo lo conoce, todo el mundo quiere andar detrás de él Era información pero no pasión Mientras que la mujer lo reconoció como Señor Se postra, derrama el perfume pero se postra en sus pies, lo adora Y exalta al Señor con ese acto tan sublime de adoración que esta mujer está teniendo la adoración tiene que ver con pasión, la adoración no tiene que ver con la repetición de canciones. Puedes cantar un coro, pero lo que hace ese coro adoración es tu pasión y tu reconocimiento a Dios. Yo puedo estar cantando, eh, fiel y verdadero, príncipe de paz, ¿eso fue adoración? No. Aunque canté un coro de adoración Pero yo puedo estar postrado Diciéndole fiel y verdadero Príncipe de paz Pude haber usado el mismo recurso Pero la pasión convirtió este coro En genuina adoración Yo puedo estar cantando el mismo coro Sin amar y sin estar apasionado por Dios Y entonces no adoré Canté Hay una gran diferencia porque la adoración la mueve tu pasión por Dios ¿Qué tan apasionado estás por Dios? ¿Qué tanto estás enamorado de Dios? Al punto que lo que más deseas en tu vida Sea vivir contemplando su hermosura Deleitándote en, tu presen en su presencia Deleitarte, disfrutar su gloria si es con tus ojos abiertos o con tus ojos cerrados Si es con tus manos en alto o postrado Pero tú vas a disfrutar al Señor Porque Él está en este lugar Porque Él está allá en tu trabajo Porque Él va ahí en tu vehículo Porque Él está allá en tu casa Donde quiera que tú te acerques Y tú entres al lugar santísimo Tú tienes entrada libre al lugar santísimo Pero lo que va a mover la gloria de Dios es tu pasión por Él Tú puedes estar en la misma mesa 
del Señor sentado y aún así salir igual de como entraste. Bueno, estos otros no salieron igual, oye, porque salieron regañados. Porque el Señor les dio duro por estar criticando la acción de esta mujer. Pero en su actitud, en su conocimiento, en su búsqueda salieron igual. La única que salió diferente fue esta mujer. Salió perdonada, era una mujer pecadora. Salió perdonada, salió honrada por el Señor. Pero ¿qué hizo eso? Un acto apasionado por el Señor. Sin duda alguna, más adelante seguiremos hablando del caso de esta mujer porque hay varios puntos aquí. Pero ¿por qué no hoy empezamos a demostrar nuestra pasión por el Señor? Vamos a adorar a Dios. Vamos a bendecir al Señor. Pero porque Él es lo más importante en nuestra vida.